0: Allora, non so perché, ma vi piace tanto questo format, flusso di pensieri, quindi facciamo flusso di pensieri. Comunque, benvenuti in Niente come i soldi, il podcast sui soldi, in cui si parla di soldi, perché non c'è niente come i soldi. Allora, vorrei riportare avanti e riproporre flusso di pensieri, il mio format in cui io semplicemente vado e voi mi ascoltate perché vado. È molto scuro quello che tu vedi in questo momento, perché accendere la luce a quest'ora mi abbaglio come un cazzo di vampiro sono tipo uno spider di Minecraft che con la luce è troppo tranquillo quindi non va bene um, Non lo so volevo portare uh, questo format perché so che vi piace Tanto so che non vi interessa il video perché tanto lo ascoltate Però il video c'è comunque perché lo voglio mettere perché io voglio Allora sono stato sabato a un evento e mi è ricordato molto di come tante persone vanno ad eventi come questo In cui era un evento che si chiama Alze fattura a cui mi sono praticamente auto-invitato. Gli sono andato perché potevo e sì, è stato interessante c'erano un po' di persone grosse, c'era Stefania Logatto con cui ho fatto un video su TikTok, c'era Trussardi che mi sono perso giusto per un attimo, e sì un po' di content interessanti che comunque tanto vedrete sti giorni, forse li avete già visti, ci sono, bla bla bla, e mi sono accorto che tante persone vanno a questi eventi ma non li sfruttano veramente, nel senso che si scordano il motivo per cui questi eventi esistono, ed è sì per imparare però è anche tanto questione di network, quindi se tu vai a un evento, qualsiasi esso sia, non scordarti che devi comunicare con le altre persone, che ti conoscere qualcuno se tu vai in evento di business qualsiasi e torni a casa che non conosci almeno 5 persone nuove hai fatto qualcosa di sbagliato e devi veramente cominciare a uscire dal tuo piccolo guscio infantile perché non puoi vivere per sempre del totale imbarazzo ci sono persone che sui social sembrano grosse vanno in palestra e fanno tutte le cose che devono fare ma la cosa che non riescono a fare la cosa che veramente non riescono a portare in fondo è parlare con altri esseri umani quindi sembrano queste specie di sigma male Tommy Shelby Bro, non sei un Sigma male, sei il cringe. Tu pensi veramente che costruirei un impero e tu non riesci a fare conoscenza con due o tre sconosciuti ad un evento che sono tutti quanti più o meno al tuo livello. Sono persone che ascoltano il tuo stesso argomento e che sono lì per letteralmente la stessa cosa. Quindi hanno i tuoi stessi interessi? Sei tu non sei speciale. Veramente dovete cominciare a, ad uscire da quel guscio. Perché io vedo ogni volta che sono in un evento c'è sempre qualcuno chiuso di un angolo che sta lì. E mi chiedo, bro, e, e il valore vero dell'evento le, sono le conoscenze che tu puoi fare con altre persone e tu non le stai veramente sfruttando parlando di altre opportunità che tu hai magari in questo momento e che non stai sfruttando potrei andare avanti per ore e ore e ore parlando di cose che non stai sfruttando però molto probabilmente è il fatto che tu hai accesso istantaneo a veramente tante informazioni ora i corsi aiutano perché mettono insieme le informazioni al posto tuo e perché ti danno accesso alle informazioni di alcune persone nello specifico tipo i miei corsi danno accesso alle mie informazioni però alla fine se tu cerchi Qualcosa generalmente, non sempre, però generalmente lo trovi e il fatto che tu abbia accesso a così tante informazioni e tu sia ancora in difficoltà con così tante cose nella vita è abbastanza deludente non dovresti essere in difficoltà sul da farsi, dovresti essere in difficoltà sul, sullo svolgere il da farsi ti spiego cosa intendo, non dovresti mai essere nella situazione in cui letteralmente non sai cosa fare, è molto difficile trovarsi in questa situazione nel 2023 c'è sempre qualche soluzione che puoi provare, c'è sempre un consiglio che non hai ancora usato, c'è sempre un video tutorial su quell'argomento che non hai ancora guardato, quindi l'unico motivo per cui non stai facendo nulla è perché sei più e non ti interessa veramente tanto quell'argomento. Se fosse questione di vita o morte fidati che un modo lo troveresti. Quindi non voglio dire che devi per forza farlo e trattarlo come se fosse vita o morte però funziona. Perché se tu veramente cerchi le cose, le trovi o comunque trovi una soluzione, provi cose. Nella vita se vuoi fare qualcosa, prova. Se, cioè, cosa scegli? Stare fermo per sempre o provare una cosa a sbagliare e trovare un modo in cui non funziona? È meglio trovare 100 modi in cui non funziona e imparare e avere esperienza che stare le non fare un cazzo come un coglione e dire ah no tanto tra 15 minuti devo uscire quindi vabbè sto qui a non fare un cazzo quindi quei 15 minuti potevi usarli per fare una mini esplorazione magari trovare degli spunti interessanti invece no tu hai, che, tu hai deciso che quei 15 minuti vanno nel cesso per sempre non li, avrei, non li riavrai mai più e sarai su TikTok a scrollare a vedere tipe che non avrai mai perché tu hai deciso così non lo so eh, ci sono così tante cose che è veramente una questione di scelta quindi tu sei lì e con ogni tua singola piccola decisione scegli di non avvicinarti al tuo obiettivo e voglio che tu cominci a vedere la tua vita come una serie di piccole decisioni nel senso che dal momento in cui ti svegli la mattina ogni singola cosa che fai è una decisione il momento in cui ti stai nel letto mezz'ora prima di alzarti e scrolli sul tuo feed perché non riesci ad autoconvincerti a mettere i piedi in terra ed alzarti dal letto, quella è una decisione. Il momento in cui tu, senza pensarci, vai a prenderti biscotti altocalorici dal frigo e li mangi, è una decisione che tu hai preso. Se tu cominci a vedere la vita come decisioni, del tipo Io ho deciso di guardare TikTok, non è che guardo perché mi annoio, non è automatico, tu hai deciso di farlo. Se tu cominci cominci a vedere ogni singola cosa come decisione che tu prendi cominci ad avere molte più responsabilità del tipo perché oggi ho deciso di fare questa cosa? Fatto, Dovevo veramente fare questa cosa? E lo stesso addirittura con tipo i video. Se tu vai su YouTube e c'è un video che vorresti guardare, dovresti pensare... Mm, la decisione che voglio prendere in questo momento è guardare veramente questo video? Ora, questa è una cosa molto buona perché ti dà tanto potere. Come puoi capire, essere responsabili del, della propria situazione, del proprio contesto al 100% ti aiuta ad avere potere. E questo potere ti permette di cambiare. Ma c'è un limite. Arrivi a un punto in cui hai talmente tanto potere, talmente tanta influenza sul tuo contesto... Che cominci ad impazzire a pensare fuck, posso fare di più, posso fare di più, posso fare di più... E non ti dico quante notti, notti ho passato senza dormire... Perché pensavo cazzo oggi potevo fare di più E magari ho lavorato 12-13 ore Cioè bro in questo momento sono le 21.36 Sono qui dalle 8 di stamattina L'unico motivo per cui mi sono fermato È stata una visita medica da mezz'ora Un pranzo che ci ho messo 15 minuti Perché ho ordinato su Deliveroo E una cena che ci ho messo 30 minuti che ho ordinato su Deliveroo Del resto ho lavorato non stop Quando sono 10-11 ore E non sento ancora la stanchezza E tornerò a casa e verso le 11-12 Andrò a dormire e penserò Cazzo oggi forse potevo fare un po' di più, forse quella task lì non dovevo farla, forse questo, quindi questa è la parte negativa dell'essere come me dell'essere per... alto performante che tu ogni singola cosa cominci a pensare cazzo, potevo fare meglio qua, potevo fare meglio qua quindi devi anche trovare un modo per equilibrarti e la prima volta che sentì questa sensazione mi fu molto strana e molto nuova e non sapevo come gestirla adesso per fortuna riesco a separare mentalmente il lavoro da quando sono a casa anche se viaggio un sacco mi sposto un sacco, ho imparato a farlo e dovresti imparare a farlo anche tu perché se non hai questo controllo um, diciamo perdi veramente, f- vai fuori di testa impazzisci, però è comunque un buon problema da avere, è un, è un buon problema da dover risolvere perché se hai questo problema è sintomo di stai veramente migliorando e stai veramente capendo che hai controllo che hai potere e che la tua situazione può essere cambiata con la tua forza di volontà ora la forza di volontà parliamo un attimo prima ti ho fatto l'esempio del uh, ti svegli la mattina e stai nel letto perché non riesci ad alzarti e non riesci a convincerti a smettere di fucking scrollare su TikTok ora la forza di volontà è proprio l'abilità di portarsi a fare le cose quando devi farle senza dover ritardare senza doverci pensarci due volte Ora, voglio darti alcuni esempi, alcune strategie che magari potresti usare per cominciare a praticare um, forza di volontà, che in inglese, per qualche motivo te lo voglio dire, si chiama will, will, willpower, willpower. La willpower si sviluppa come un muscolo, quindi è una cosa che alleni, così come la disciplina, e tra l'altro willpower è collegata alla disciplina, sono quasi sinonimi in certi sensi la disciplina riguarda più la routine mentre il willpower riguarda la forza di volontà riguarda proprio la specifica azione che tu devi svolgere in quel momento quindi magari devi andarti a fare una doccia e una doccia fredda e non c'hai la forza di volontà per andare sotto magari hai visto una tipa figa su TikTok e non c'è la forza di volontà di non tirare fuori il cazzo e farti una sega per 30 minuti perché hai visto una tipa figa e ora ti guarda il porno magari non c'hai la forza di volontà di andare ad allenarti perché fuori più Piove e non c'è voglia di bagnarti, di tornare a casa con le scarpe tutte bagnate e di dover poi ripulire la stanza perché hai sporcato per terra con il fango. Quindi sono tutti questi esempi di, di, di situazioni in cui tu non eserciti willpower e ogni volta che tu hai di fronte una situazione, una sfida del, del genere è un'opportunità che tu potresti usare per sviluppare ancora più fucking potere di, di, di volontà. Forza di volontà. Quindi da adesso in poi, se fuori piove e, e fa schifo e tu devi andare ad allenarti e devi andarci a piedi perché non c'è la macchina, non c'è il motorino, è morto e non c'è nessuno che ti può portare e non ti permette il taxi e bla bla bla, allora questo è il momento in cui tu puoi decidere se vuoi fare più 5 punti forza volontà oppure no. E puoi anche iniziare volendo ora piccole cose. Se sei talmente debole che non riesci a resistere alla tentazione di tirare fuori il cazzo e segarti, se vedi una tipa figa su, su Instagram, allora comincia dalle piccole cose, le cose un po' più semplici ad esempio la prossima volta che sei tentato a fare qualcosa fallo però mettiti un limite di tempo e la prossima volta invece metterlo ancora più breve ancora più breve fino a quando diventa zero come chi smette di fumare che inizia da un pacchetto poi mezzo pacchetto poi cotto sigarette poi due poi una al giorno poi zero al giorno poi una settimana cazzo ne so quindi eh, inizia in questo modo ora io per fortuna sono nato che sono uno psicopatico e sono molto tipo veloce e quando sono motivato a fare qualcosa perché sono coinvolto e tipo voglio veramente cambiare quella situazione e la cambio subito ti voglio fare un esempio l'anno scorso fino a tipo estate, fine agosto mi pare fumavo le sigarette elettroniche, ma fumavo veramente tanto, e siccome sono uno che lavora nell'ufficio, sono sempre tipo dove voglio io, sono sempre in, diciamo per i cazzi mia, potevo farlo ovunque quindi in ufficio svapavo, a casa svapavo per strada svapavo, in macchina se c'era il finestrino aperto svapavo al ristorante svapavo, era una cosa veramente tipo 24-7, non passavano 5 minuti che non avevo già tipo creato una piccola nube nella stanza in cui ero e quindi ero, e e fumavo quelle con nicotina, c'è tanta nicotina, tipo di nicotina e che sarebbe tipo quasi il massimo mi pare e allora che facevo a un certo punto mi ricordo questa storia che c'era questo hotel in cui dormii e c'era il condizionatore vicino al mio letto e io l'avevo lasciato aperto per la notte perché sono uno che dorme solamente se c'è freddo se c'è caldo faccio un po' più fatica a dormire quindi faccio sempre freddo e questo condizionatore però era sul letto e sp- putava aria direttamente addosso a me il che mi sono svegliato il giorno dopo con tipo la tosse e il, mal il male al petto per colpa dell'aria condizionata e ricordo che la prima associazione che feci non fu l'aria condizionata bensì la sigaretta elettronica ho detto fuck mi fa male il petto per colpa della sigaretta elettronica cazzo la butto via e l'ho buttata nel cestino in quel momento lì ho buttato i liquidi e la sigaretta elettronica nel cestino e um, dopo ho capito ah fai, no a dire vero era per colpa della condizionata non c'entra niente il fumo per adesso cazzo sono giovane e ancora non ho il cancro però ho detto fuck a, a sto punto l'ho buttata via la porto avanti e di lì per tipo mesi e mesi e mesi non ho toccato sigaretta non ho toccato sigaretta elettronica easy pisi, lemon squeezy, quindi io ho una grande forza di volontà che mi permette di fare questi salti, ma a dire il vero sai che è anche tanto è una questione mentale, nel senso ovviamente cioè, ah, che è una questione mentale, ci siamo entrambi però um, la cosa che voglio dirti è che se tu percepisci di essere capace è molto più probabile che tu lo sia veramente se tu sei confident in te stesso è molto più probabile che tu poi porti quella cosa fino in fondo e infatti ci sono sempre quelle persone stupide che però attengono tanto e tipo ti chiedi sempre come cazzo è possibile che quel figlio di puttana idiota stupido e ritardato che andava sempre male a scuola Com'è possibile che lui è quello che ha fatto successo e spesso è perché sono talmente stupidi che non ci pensano due volte non, non si preoccupano di niente, non se ne fregano un cazzo fanno le cose, non capiscono che ci sono rischi e conseguenze conseguenze e quindi fanno le cose e poi spesso vincono anche e quindi um, se riesci ad essere talmente stupido tra virgolette da fidarti di te stesso è lì che riesci a vincere e io lascio la mia parte confident prendere completamente il controllo ed è quella che mi permette di fare cose come questa in cui sono Dieci minuti che sto parlando, non mi sto fermando. E potrei andare avanti per ore e ore e ore facendo un fucking seminario sul mindset senza nemmeno doverci mettere un attimo di pensiero. Che poi uno dei motivi per cui riesco a parlare così tanto e a parlare comunque abbastanza bene. Non è, non, tipo, non ho una voce perfetta, non ho la. Uh, parlo un po' velocemente, però è il modo naturale di fare e alle persone piace tanto e il motivo per cui riesco a improvvisare in questo modo è perché numero uno mi sono allenato tanto e da quando ho tipo 12 anni che faccio video su YouTube e parlo con fotocamere uh, per un certo periodo da quando avevo tipo 16 anni mi sentivo più a mio agio a parlare con fotocamere che a parlare con persone quindi per me la fotocamera è BFF forever let's go però uno dei motivi è proprio perché io uh, sono confident in me stesso e sono convinto che riesco a trasmettere una buona cosa in qualsiasi situazione e poi c'è un Sacco di situazioni e scenari In cui io so che ho studiato quell'argomento E so che lo conosco E so che anche se finisco tra virgolette gli argomenti c'è sempre un altro su cui posso cadere Ad esempio chiaramente la cosa che io so insegnare meglio è Il copywriting perché è quello che ho sempre fatto E se tu mi dici andrei fai un seminario di 5 ore adesso sul copywriting Io te lo faccio adesso no fucking problem Non mi serve prepararmi ce l'ho Perché è una cosa che ho studiato talmente tanto Che veramente è, è, è una skill che so insegnare Che sono appassionato e capisco esattamente qual è il processo di apprendimento Una cosa che spesso dico al mio team È di studiare le cose come se dovessero insegnarle altre persone il motivo per cui dico questo è perché se ti senti responsabilizzato ad insegnarlo a un altro essere umano spesso è più facile che tu riesca a portarti a studiarlo come dovresti studiarlo ovvero comprendendolo realmente e non ripetendo a pappagallo come ti hanno fottutamente insegnato a scuola perché a scuola ti insegnano di ripetere e ti dicono no no devi veramente capire e dirlo a parole tue ma un giovanotto di 13 anni non sa che cazzo significa dire a parole proprie qualcosa ogni volta che mi dicevano: No, dillo a parole tue, Andrei. Io non sapevo che cazzo rispondere e allora ripetevo a pappagallo. Ma con sinonimi, cioè, usare i sinonimi per spiegare qualcosa non significa averlo veramente compreso. E siccome te lo hanno insegnato a... e siccome te lo hanno insegnato a scuola, ormai ce l'hai impresso come un tatuaggio che ci hai avuto sulla fronte e non puoi togliertelo, quindi ormai ce l'hai dentro. Pertanto, l'unico modo per superare questo shift per tante persone, per fortuna non ho questo problema perché io non ho mai studiato un cazzo a scuola però l'unico modo per tanti per superare questa questione del ripetere a pappagallo ed essere abituati a farlo è imparare per insegnare perché se impari per insegnare praticamente ti prepari per le domande che potrebbero farti per le piccole cose che loro non capiscono quindi lo studi veramente comprendendo l'argomento, il, diciamo, il succo, il messaggio il nucleo di quello che viene detto e non semplicemente la superficie l'involucro che sono le parole anche perché la cosa che insegno c'era cioè no, un piccolo rumore, ignoralo, una cosa che insegno in copywriting è che ci sono letteralmente diciamo, il nucleo del messaggio e poi l'involucro che sono le parole stesse. E c'è una differenza tra involucro e uh, parole, ok? Uh, e tra, tra parole e messaggio, le parole sono l'involucro e il messaggio sono il nucleo. E, um, io posso spiegarti ad esempio questa bottiglia d'acqua è trasparente. Il fatto di base bottiglia trasparente contiene acqua. Poi io posso dire questa bottiglia d'acqua è trasparente. This bottle of OO is transparent. Uh, stick l'asta di Apoi yes, è trasparente. Te lo posso dire in cinque lingue diverse. Posso trovare anche sinonimi, ad esempio, um, questo contenitore di H2O um, ha la caratteristica del far passare luce attraverso di esso senza particolari distorsioni di colore cioè io posso dirlo in 50 modi diversi ma il messaggio di base è che questa cosa è trasparente contiene acqua ed è una bottiglia ed è di plastica probabilmente quindi quello è il messaggio di base e quello che tanta gente non capisce è che il messaggio di base è uno solo solamente che l'involucro le parole con cui noi rivestiamo questo messaggio spesso possono influenzare ciò che le persone sentano quindi tu magari c'è un nucleo di messaggio, un, un vero messaggio corretto ma l'involucro che tu utilizzi non è adatto per la persona che ascolta ogni persona ha dei filtri ed è per quello che ognuno interpreta questo involucro un po' come stracazzo gli pare voglio spiegarti meglio sul discorso dei filtri è un discorso sulla vendita, tra l'altro eh, non so quando pubblico sto podcast però se è passato il 7 è già aperta, se invece non è ancora passato non è ancora aperta e sto parlando del mio corso di vendita vendita 101, è il miglior corso su come vendere, adesso è diventata veramente una bestia, sono molto fiero perché ci sono non solo io ad insegnare, ci sono anche altre persone uh, vai a vedere sul mio sito le informazioni, è veramente una bomba quindi davvero dacci un'occhiata perché poi alziamo il prezzo e costa anche troppo poco, mi sento un po' stupido a venderlo a sto prezzo però <ride> approfittane della mia stupidità um una cosa che insegno sulla vendita è che ognuno ha dei filtri o- e-, e i suoi filtri sono creati dalle sue esperienze passate dalle cose che ha vissuto e i tuoi filtri ti aiutano a comprendere e a vedere il mondo in un certo modo ad esempio io crescendo mi ricordo che una delle cose che si facevano era andare a giro e prendere tipo questi bastoncini di legno e fingere che erano armi un po' penso che l'hai fatto anche tu e tipo fingere che erano tipo pistole a K47 e ci si inventava dei giochi e magari queste piccole esperienze queste piccole cose che noi si facevano mi hanno portato a. A pensare in un certo modo, ad esempio un, uh, diciamo um, io ricordo che da piccolo ero, uh, eravamo in questo paese e per arrivare da uh, dove eravamo noi, uh, il paesino no, tipo un piccolo paese di campagna, da dove eravamo noi al campo di calcio del paese c'era da passare per questa zona che noi si chiamava la valle perché era letteralmente una valle una grande discesa, dove c'erano tante persone uh, tante persone non raccomandabili per non usare altri termini perché poi mi bandano per sempre e questi queste persone non raccomandabili tipo ci buttavano sassi dietro quando passavamo in bici robe del tipo, ci bullizzavano pesantemente e tipo quindi allora mi è rimasto un po' il molto probabilmente, questo è uno dei motivi per cui io sono uno che tiene molto gli occhi aperti che sono molto tipo suscettibile a pericoli, sono sempre tipo uno che pensa ok, non metterti lì perché se ti metti lì non vedi l'entrata e se non vedi l'entrata potrebbe entrare qualcuno e spararti il test insomma io penso in questo modo e sono cioè non è che sono pazzo, però comunque generalmente cerco di essere un po' più Cauto, con le cose che faccio e tengo sempre gli occhi aperti per eventuali pericoli perché so quanto possa fare schifo al mondo e magari tante persone che sono nate nel coccolio di mamma e papà non capiscono questa cosa e non vivono uh, con questa costante attenzione quindi sono tutti questi filtri che ti permettono anzi che ti permettono che ti portano a vedere il mondo con certe lenti da certe prospettive e quando tu vendi qualcosa a qualcuno stai sempre mandando il messaggio attraverso i suoi filtri è impossibile far sì che lui elimini i suoi filtri non non puoi semplicemente eh, fai finta che non c'è i tuoi filtri non funziona ok i filtri lui ce li ha e tu devi provare in qualche modo a mandare il messaggio che i suoi filtri capiscano se tu mi parli con una persona che non ha alcun tipo di educazione non ha mai studiato nulla non solamente dal punto di vista istituzionale ma proprio un ignorante che non sa una sega di niente in questo caso dovrai utilizzare un modo di parlare un po' più semplice la persona non ha mai studiato in vita sua, non ha mai aperto un libro, non ha mai ascoltato uno che parla, non sa cosa sta dicendo, non ha mai uh, provato a migliorare se stessi, a formarsi. Quindi questa persona chiaramente avrà un linguaggio e una comprensione molto più bassa rispetto a uno che ha studiato di più. Non è cattiveria, è dato rifatto. Quindi il linguaggio che usi con lui è diverso. Il modo migliore per pensarlo è immagina un, il Presidente della Repubblica versus uh, il tuo professore. Il modo di parlarci è diverso. Immagina il Presidente della Repubblica è un tuo amico. Il modo di parlarci è completamente diverso. Perché? Perché hanno altri filtri e perché siamo in contesti diversi, è lo stesso nella vendita, però sai allo stesso tempo il discorso di vendita ho paura che le persone sono troppo stupide per capire che è un vero contesto di essere umano che parla con un altro essere umano. Io all'inizio quando studiavo vendita mi ricordo che studiavo anche da Jordan Belfort e lui spiega questa strategia che si chiama looping e lo schematizza tanto e anche io schematizzo molto il processo di vendita, di fatti, nel mio corso vendita 101 ci sono gli step e tipo le cose scientifiche. Però allo stesso tempo devi ricordarti che quella è una conversazione come un'altra, la persona che sta dall'altra parte sta parlando con te, sta semplicemente conversando e per lui è una conversazione, per te invece tipo questa vendita, questa oh mio dio devo vendere, devo per forza chiudere perché poi così posso comprarmi la Lamborghini e andare alle Canarie e bere un margarita come gli americane e cavolo vorrei una ragazza bionda e se non avrò questa, questo cliente, non avrò mai una ragazza bionda, Cavolo sembra una classica, questa tipa, che figa 94 Ascolto Taxi B E tipo comincia a fare Tutti questi cazzo Di trip mentali E devi chiudere per forza Mentre se invece La prendi come Una conversazione normale Come una qualsiasi conversazione Riesci veramente A trasformare Quella In un'esperienza positiva Sia per te Che per lui Ti spiego Ad esempio Un mio cliente Era uno che faceva fatica A trovare Un dipendente Per social media management E ne ho parlato Durante diciamo, La call di vendita E abbiamo aperto Tutta questa parentesi In cui ci siamo messi A discutere In maniera naturale se cioè non ci stavo pensando non stavo pensando oh devo fare looping devo fare domanda qua di là stavo semplicemente andando con il flow ed è andato molto molto bene e nel corso insegno anche un po' come si fa questo anche come usare il linguaggio del corpo Però devi arrivare, arrivare al punto in cui lo usi senza pensarci perché se devi pensarci e studiarlo allora non funziona più ed è per quello che si fanno i roleplay così lo metti in pratica diventa tuo diventa parte di te e poi riesci comunque a trasmetterlo agli altri ad esempio una cosa che è strana per me adesso è riuscire a trasmettere confidence perché io non riuscivo a trasmettere confidence quando ero all'inizio della mia carriera Cioè, anzi, cazzo, quando penso a quanto ero timido all'inizio, proprio all'inizio, inizio, inizio della mia um, esistenza sui social ricordo che, eh, ricordo che parlavo molto più piano, tipo, un, un, un po' tipo così Ciao a tutti ragazzi, come state? Ehm... Um, e, e, e senti che questa voce qui Versus la voce che io sto usando adesso È completamente diversa Cioè questa è tipo pacata Sembra che io sia imbarazzato E non era perché c'era tipo i genitori che dormivano Era semplicemente perché non riuscivo a proiettare E alzavo tanto la voce Tipo andavo verso l'alto e, e, vo- e Adesso invece no e L'unica differenza è che adesso sono più confident E a livello tipo tecnologico che succede numero uno sto proiettando di più quindi sto riuscendo a uh, buttare fuori più aria quando parlo a tenere più intenzione il diaframma e a usare il diaframma al posto di lasciare che faccia tutto quanto il mio collo e in questo modo riesco a proiettare di più riesco a usare meno aria quando parlo a fermarmi di meno mentre diciamo faccio discorsi lunghi come questi e non è per niente difficile se ti viene naturale però se sei come me che non ti viene naturale che sei nato come introverso a merda ci vuole per forza qualcuno che te lo insegna e io ho proprio dovuto guardare un sacco di contenuti comprare corsi, leggere libri per capire che è così che funziona e che le persone ragionano in questo modo e un altro esempio che ti posso fare è il linguaggio del corpo ad esempio in questo momento forse non stai guardando il video se lo stai guardando ignora il fatto che sono verde c'è uno schermo strano però tipo in questo momento vedi le mie spalle comunque penso che tu vedi il contorno delle mie spalle vedi che sono un po' più alte tipo in questo questo caso sono più alte perché le sto appoggiando su questo però generalmente quando una persona ha le spalle più alte in questo modo vuol dire che è in molto intenzione. ora no perché insomma non c'ho altro modo comodo per stare però generalmente spalle alte significa ok questo tipo di intenzione è un po' stressato E tutti questi indizi ti permettono di capire se quello che hai davanti è a suo agio oppure no E spesso una persona è a, non è a proprio agio quando non permette agli altri di... Quando non si lasciano andare, quando semplicemente continuano a pensare a se stessi E sono tipo troppo coscienti di sé un altro motivo per cui tante persone fanno fatica a vendere è perché non hanno mai in vita loro parlato con un'altra persona per provare a convincerla di qualcosa. Cioè, per loro la vendita è la prima volta in tutta la loro vita che provano a convincere qualcuno di qualcosa. E quindi per loro è così strano e così nuova questa cosa che tipo, infatti, oh e, e tipo ci pensano: e ok, adesso devo fare questa domanda, adesso devo fare questo. Ok, looping, ok, c'è l'obiezione quindi per questione l'obiezione devo rispondere con altre domande e poi vediamo se a... Ah, oh, cazzo, devo fare molto. Come sta la moglie? Come sta la figlia? Bella figlia. Ok, comunque devo fare. Quindi ragionano in questo modo e impazziscono e sono troppo self-conscious. Self-conscious vuol dire cosciente di sé e devi essere cosciente di te, cioè devi sapere che sta succedendo a te stesso e come gli altri ci per, ti, ti percepiscano ma non essere fissato, figa. Perché poi ti chiudi in te stesso, ti è intrappolato nel tuo cervello ed esplodi in questa specie di fuoco e uh, in, in, impatto di. In, in, e implosione, anzi, implodi pensando a quanto. Fai schifo in pratica E e il miglior modo è lasciarsi andare Un'altra cosa è smetti di provare Ad emulare per forza qualcuno Va bene tipo provare a imitare Un pochino magari me se ti piace il modo di fare O imitare qualcuno che ti stimi Veramente tanto però non provare ad essere per forza come lui arriverà sempre il punto in cui dovrai un attimo prendere la tua via, ad esempio io sempre ho sempre avuto uno stile comunicativo molto violento e molto dritto al punto e se voglio dire una cosa la dico proprio prima era una chiamata di vendita, lei non stavo vendendo, mi stavano vendendo a me la roba, era un'assicurazione la una roba finanziaria per la mia azienda, insomma non sto a parlare ad, ad annoiarti con la parte amministrativa, però era una roba abbastanza seria e questo qui si è messo a chiedermi tipo ciao come stai, ho visto i tuoi video complimenti, come hai fatto, come funziona funzionato tuo. Team, io sapevo benissimo che l'unico motivo per cui mi chiedeva queste cose era per fare small talk. Quindi a un certo punto io ho detto: guarda, so come funziona il call di vendita, possiamo andare dritto al punto, ti dico subito quello che ti serve sapere. Gli ho detto, ta, 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 le cose che gli servono a sapere, e lì mi ha detto il prezzo, e abbiamo detto, ok, la prossima volta mi presenti tutto quanto, mi fai un PDF e ne parliamo. Va bene, Va bene ciao! Quindi sono molto dritto al punto e molto stronzo. Però, se tu non sei così, non devi per forza sia uguale. Se tu sei uno che chatta un po' di più, che parlicchia un po' di più, si sì, te stesso, ovviamente devi capire che di fronte a un come me purtroppo ti tocca fare come cazzo voglio io perché io sono io però di fronte a una persona come te puoi essere te stesso e io ad esempio so benissimo che se sono di fronte a uno che è di un livello nettamente superiore al mio e lui c'è un modo diverso di fare io mi ho dato un po' chino a lui ci sono queste regole dinamiche sociali che tutti quanti un po comprendiamo ma che non vogliamo tipo tanto accettare sai prima stavo guardando questo video di questa ragazza che si chiama brett Brett Cooper, Brett, 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 una roba del tipo b r che c'è questo comment section su YouTube, the comment section, c'è cioè il canale se parli inglese, è una roba abbastanza Republican, io non ho etichette politiche, però mi piace molto il suo modo di fare, e stavo parlando di come adesso tutti quanti sono accettati. E stavo pensando, com'è possibile, cioè, ad esempio, se io ti dico che uno è sovrappeso se è sovrappeso non è in salute così come se c'è una malattia così come se sei sottopeso quindi se tu sei sovrappeso non sei in salute e fin qui ci siamo non è una cosa tipo complessa non c'è da tipo spiegartelo non c'è da provarti che non è salutare dovresti saperlo è una cosa che va da sé eppure adesso siamo nel punto in cui in fucking America e adesso per colpa loro anche in Italia, tutti quanti pensano che va benissimo essere sovrappeso, va benissimo essere dannatamente obesi e fare schifo e mangiare come se non ci fosse un domani e intubarsi come se tu fossi un cazzo di cestino della spazzatura pieno di fucking, fucking fast food come se non ci fosse un domani, sei un maiale. Ed è vero, ed è così. E non c'è niente di bello, niente di, di cui dovresti essere fiero se tu sei sovrappeso. Ti dirò di più, io sono stato bullizzato quando ero più piccino ma queste cose mi hanno aiutato a migliorare, se nessuno mi prendeva per il culo perché ero insicuro non sarei mai cambiato non avrei mai fatto un'azienda quindi serve un pochino di, di, di amore severo perché se tu dici vai benissimo così il mondo non capisce niente sei bella è una pura bugia che tutti quanti sanno che è una bugia che diciamo semplicemente perché non sappiamo più che cazzo di problemi inventarci e questa è una prova che noi esseri umani abbiamo bisogno di problemi. Ci serve un problema e se non avremo un problema ce lo fucking inventeremo. Sono oppresso perché sono sovrappeso. Jesus. Fucking Christ, è così assurdo. Vai in un paese tipo la Romania o la Polonia o verso l'est Europa e dice: Ma lo sapessi che, oh, che quelli sovrappeso sono comunque in salute, che non è colpa loro, e che il mondo li discrimina? Lì ti, ti, ti si picchia. Cioè, bro, cosa? che cosa stai dicendo? Cioè, non è una discussione, non è una cosa che bisogna tipo chiedersi. È come dire la terra è piatta, no, bro. Cioè, non esiste discussione, non c'è da parlarne, è un dato di fatto, non, non, non ci si mette dubbi sopra. Non c'è. Fuck up. È, è, è pazzesco, è assurdo. E spero tanto che questo trend non sia. Cioè, so che benissimo che le persone sanno la verità. Le persone sanno la verità, e questa è una cosa che mi fa un po'. Mi fa un po' guardare il futuro con un po' di ottimismo, perché le persone sanno la verità. Eh, cosa intendo? intendo che sì magari dicono sui social queste minchiate magari non commentano mai le loro opinioni magari non dicono mai quello che pensano perché hanno paura di essere violentemente offesi e eradicati dal pianeta terra dal, dal, dai propri coetanei però le persone lo sanno no? Cioè, n- non siamo stupidi non siamo ritardati lo sappiamo che non è salutare così come sappiamo che tante altre cose sono vere un'altra cosa che a me piace è tipo spammare come se non ci fosse un domani nel il capitalismo io credo molto nel capitalismo è ovvio che non è un sistema perfetto però è il migliore che abbiamo e non, non, non voglio che i ragazzi siano completamente esclusi dalla possibilità di considerare il capitalismo il capitalismo dovrebbe essere considerato e se tu non ci hai mai pensato voglio che tu ci pensi da adesso poi. Poi, non voglio tipo dirti io adesso perché il capitalismo funziona, anche perché non mi sono preparato su questo argomento, sto andando a random con gli argomenti, però. Dacci un'occhiata, comincia ad esplorare e comincia a dire ok, capitalismo forse mi suona male, ma perché mi suona male? Perché mi hanno insegnato crescendo che capitalismo cattivo, capitalismo è il tipo obeso di Tom e Jerry che ha i soldi e che si tuffa nel denaro e che è cattivissimo con tutti. È tipo una cultura popolare. E se c'è una cosa che ho imparato negli ultimi 4-5 anni è che la cultura popolare è veramente da evitare, e da, da proprio seppellire. Perché, scusami, cosa esattamente ti fa pensare che il popolo abbia in mente di farti diventare una persona di successo cioè no è impossibile perché se sei di successo sei per definizione successo inteso come successo economico finanziario se per definizione hai di più degli altri hai qualcosa di più e se tu hai di più degli altri sicuramente hai fatto qualcosa di diverso dagli altri perché hai degli output diversi e quindi ovviamente se non hai fatto le stesse cose che hanno fatto loro non puoi dire e credere e pensare le stesse cose che pensano loro ora non dico che se tu pensi e credi al capitalismo diventi ricco però ti sto dicendo che è un sistema che ti responsabilizza, è un sistema che ti mette nella posizione in cui non è colpa degli altri, è sempre colpa tua, entro certi limiti ovviamente non è sempre così, però ti mette in questa posizione, in questo mindset e ti dà veramente lo spazio per dire ho oh, controllo e come vedi è tornato questo tema del controllo, del io posso fare e io ho influenza sui miei output e quando sai di avere influenza sui tuoi output ci sono due possibilità o ti deprimi e ti arrendi perché diventi nichilista e dici niente conta siamo su una roccia nello spazio oppure dici fuck niente conta siamo su una roccia nello spazio tanto vale provarci quindi se fallisci tutti quanti ti deridano o se fallisci facendo un video su TikTok sei cringe uh, o se qualsiasi cosa sia chi se ne frega siamo su una roccia e moriremo tutti tutti quanti si ricorderanno nulla e niente conta e io ragiono molto in questo modo Ogni volta che ho un problema penso Fuck Chi, me, chi se ne frega eh, Tipo a, a volte sono stanco di tipo Spostarmi ogni cazzo di settimana Essere ovunque Però poi penso pff, Cazzo me ne frega Devo semplicemente tipo Sedermi davanti a un computer E poi anche questa cosa cazzo Non riesco a lavorare No Andrei come fai? Come faccio a superare la mia Come faccio ad avere forza di volontà? Bro Devi sederti davanti a un computer E premere dei tasti Non devi andare nei campi Ma forse dovresti andarci nei campi A spalare la merda a tasarmi fucking a pulirmi la, l'erba e sistemarmi gli alberi perché così sai che significa lavorare sotto il sole stare a 40 gradi all'ombra e dover pulire le cose cioè non ne hai la minima idea e io un minimo l'ho vissuto perché quando ero più piccino vivevo in campagna con i miei in Romania c'erano le mucche le galline e il bellino però in un certo senso era molto faticoso e io so che significa lavoro fisico so che significa star l'aperto so che significa dover andare a giro per lavorare eh, almeno non so che significa nel senso di averlo fatto per tanto l'ho fatto per poco quando ero più piccino però ho presente ho visto anche i miei che lo facevano quindi eh, ho presente molto bene questa cosa e tanti invece non ne hanno idea perché i genitori lavorano in ufficio dipendenti statali non fanno un cazzo fanno i loro, loro 1500-1200 al mese e i, i figli sono sempre chiusi in casa non ho mai visto il sole mai rappicato su un albero e adesso sono in que- questa situazione in cui pensano che la cosa più difficile sia sedersi al tavolo e lavorare e scrivere qualcosa dovresti attivamente cercare cose più difficili per far sì che sedersi al tavolo diventi una minchiata se tu vai in palestra e alzi 160 kg e ti spacchi la, e ti spacchi ogni giorno e arrivi a cedimento muscolare e poi vai a casa e resisti la tentazione di mangiare dei biscotti alla nutella e, e, e poi mangi bene ti cucini le cose e ti metti a disagio parlando con sconosciuti e vai ad eventi e fai cose, cioè queste cose sono molto difficili, molto eh, diciamo ti ti tassano mentalmente, quindi quando devi metterti davanti a un computer a premere dei tasti su una futura tastiera non è per te difficile, anzi per te è una cosa molto piacevole, molto tranquilla, quindi se vuoi far sì che la tua forza di volontà diventi migliore, devi cominciare a metterti in situazioni in cui hai difficoltà, hai maggior difficoltà. Se adesso per te 10 di difficoltà significa mettersi davanti a una tastiera e fucking scrivere cose comincia a portare qualcosa che è 20 di difficoltà e così quel 10 diventerà un 2 ok Sparirà nel rumore devi vivere un, un po' più di caos devi vivere caos cazzo C'hai 20 anni quanti, quanti anni hai 18 16 25 non so quanti anni hai ma sei troppo giovane per stare nel silenzio, sei troppo giovane per essere chiuso in una bolla. Prenditi dei cazzo i rischi. Se non te li prendi ora, quando li vuoi prendere a 35 anni a 40 quando c'è una famiglia, quando c'è un figlio? Conosco così tanti giovani imprenditori che non fanno un cazzo, ma io vedo clienti miei che mi raccontano di quanto è difficile e stressante avere un'azienda quando sei padre o quando c'hai la famiglia o anche quando sei semplicemente quarantenne. C'è molti più problemi, bro. Adesso il tuo unico problema è fare cash, divertirti, viaggiare, scopare tipe e fare fucking video e andare a 20 e spaccati gli alcol bro che cazzo te ne frega cioè non è difficile devi semplicemente cominciare a dire lo voglio veramente e sai che ci sono settimane in cui lavoro tipo 12 ore al giorno come oggi e settimane in cui lavoro tipo 4 ore al giorno perché ho da fare o da fare tipo 50 cose oppure non voglio lavorare di più e riesco comunque a mantenere un certo ritmo e riesco comunque ad avere progresso perché semplicemente ci provo veramente e questa è una cosa che tanti non capiscono perché non ci hai mai veramente provato forse Non hai mai realmente dato una chance al tuo obiettivo, al tuo sogno. Non hai mai tipo detto, ok, fuck, ora ci metto il 99%. Eh, punto 9 c'è cioè il 100% il massimo che riesco ora veramente do una chance a questo percorso C- ci metto tutto quello che riesco a metterci vediamo che succede e non l'hai mai veramente 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 fatto hai sempre lasciato quel tipo e eh, dai eh, ci provo domani e eh, rimandi e eh, rimandi ma quanto è stupido rimandare tu potresti morire domani e se tu muori, ma, ma non dovresti vivere come se tu morissi domani perché se io muoio cioè se, se io muoio domani io adesso vado tipo a, a buttarmi qui per accaduti e non farò un cazzo tutto il giorno è a giocare a Minecraft probabilmente però um, tipo non devi vivere come se tu morissi domani però potresti morire domani e se tu muori domani e tipo c'hai un'ora sul letto della morte e, e di cosa sei contento? di, di aver fatto 5 6 al giorno? di aver pensato più alle fighe che ai tuoi soldi? Ti, Vuoi sapere le esperienze, le cose che hai fatto e le persone che hai impattato e il progetto che hai fatto e lasciare un minimo, 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 minimo di insignificante orma su questo pianeta quando vai via ed è molto interessante pensare in questo modo c'è questo tipo che si chiama Jeremy Fragrance che fa profumi e vende profumi e parla di profumi e a me piacciono i profumi perché mi mettono sempre in un buon mood e ci sono cose che ti mettono in un buon mood e dovresti cominciare a, a, a identificare quelle che ti permettono a te di di automanipolarti praticamente di, di convincere te stesso che stai in un certo modo Ehm Non lo so, ci sono così tante cose che posso insegnare perché ho studiato così tanto questa roba, letteralmente ho passato ore su ore su ore ad ossessionarmi su com'è che il cervello umano riesce a trasformare qualcosa in realtà e spero di aver dato un po' dei consigli buoni questa volta, Eh, sono 40 minuti che sto parlando, letteralmente io avrò fatto un po' di tagli perché taglio le pause, quindi non so quanti minuti sono adesso, forse per te sono tipo 30-20, però... ho letteralmente parlato non stop per 40 minuti potrei andare avanti non sto scherzando per altre tipo 3-4 ore e non, non ho dovuto pensare all'argomento perché semplicemente ho imparato tante cose e ho tanto da insegnare e voglio insegnare e non so perché le persone fanno queste mosse di marketing di merda quando sono venuti fuori gli NFT io non mi sono messo a fare un NFT io non mi sono messo a. a e li studiavo pure li studiavo facevamo una call settimanale mi pare che era il lunedì una call alle 14 uh, una call settimanale parlando di NFT e quindi stavamo dietro tenevo d'occhio non ho mai fatto crypto non ho mai fatto l'ultima cosa youtube automation, non ho mai fatto le loro minchiate lo sai perché? Perché chi le fa le fa per vincere un po' di cash subito e poi sparire, vogliono prenderti i soldi e poi ti che tu ti dimentichi di loro, io non voglio così io sono qui da tre anni, da tre anni parlo di copie e continuerò a parlare di copie finché finché vedrò che genera risultati io sono qui per rimanere e voglio continuare a insegnare ed è per quello che insegno perché non, non voglio tipo sparire non voglio andare via da tiktok non voglio andare via da, da, da instagram io voglio rimanere e voglio continuare a fare content per sempre e, e portare roba buona che la gente guarda e dice cazzo eh, ho, ho riso eh, mi ha dato un po' di valore eh, adesso forse sono 0.0000001% meglio perché ho visto questo video di Andre Pascu e l'ho visto fino in fondo e e ho pure comprato qualcosa quindi io sopporto l'azienda di Andrew Pascu perché ho comprato una cosa sua e, e cresciamo insieme e non mi serve più uh, guardare i video motivazionali di fucking Elon Musk che piange per poter fare uh, 5 parole su Word di un documento completamente inutile that's it ragazzi spero che questo flusso di pensieri vi sia piaciuto so che vi piace questo format perché siete pazzi come me that's it sotto trovate link per i miei corsi i miei corsi non sono così psicopatici, sono molto più uh, strutturati, chiaramente, perché sono corsi, um, però sono i migliori, i miei sono veramente i migliori. Se non ci credi, entra in uno che costa poco e noterai anche in uno che costa poco quanto impegno e quanta ossessione c'è in ogni singola parola che io metto in quei corsi. That's it. Uh, ci becchiamo nei miei corsi o nel mio libro ovunque tu voglia. A presto. Ciao. What the fuck?